0: 一名嫌犯在法庭上说：“我想知道八十岁女人的阴道和二十岁女人的阴道有什么不同。”这个变态又荒谬的说法让法庭的众人不寒而栗。这起命案时隔多年才真相大白。为各位听众准备这起命案：张仁宝连环杀人案。
1: 我们是假说，
0: 全台最不假的假说
1: 。我是阿宇
0: ，我是梦
1: 。最近呢，有一个在台湾的戏剧叫《初拥》的，在三月十一号呢，他们在苗栗神仙谷取景拍摄时，有两位工作人员不幸就是衰弱溪骨意外身亡。就是这起事件，就是刚好这两位工作人员就一个那个收音师是刚好被。脚架绊倒，然后另外一个摄影师就是伸手拉他，不小心一起掉到那个深潭。那时候新闻有稍微浅谈到，然后因为、嗯、我知道这个事件其实是由炎亚纶发文，他那时候就有先发文表示说就，就呃他想要聚集各个演员一起，就是对这部就反正就这部戏，就他们想要先停拍，为了就是就是让。剧组还有工作环境有更好的安全，要去重视这件事情。所以我是透过他的发文才知道这起案件，提到剧组这件事情，就是就那时候其实想要踏入影视行业，那时候还算是有梦想。<笑>然后那时候就刚好有去面试那个《脚头二》的剧组，然后那时候是想去面试他们的制作组。然后，因为他们面试是很多人一起面试，然后了了解跟那个制作人聊天之后，就是了解到这个影视呢，其实不单只是要，就应该说你做这件事情，就是制作制作组这件事情很难，就他要包含就是所有的什么准备便当啊，然后一大堆的杂事，所以就有问我们说有没有就是很大的决心才能进来这样。可因为那时候面试，毕竟我前身是没有任何影视相关的背景，所以就没有进去。后来就因为工作的关系，有在认识了一个就是有在这个行业工作的朋友，然后有跟他聊到说：“哎，那你们剧组就是平常的就是工作环境是怎么样？”他就说他们会维持可能一个档期，就可能五六个月再开拍。可是他们开拍时间呢？其实这一段期间，他们是没有收入的。可能这几个月收入就是都要靠自己先支出，然后等到整个拍开拍完，等会计那边结清完，他们才可以拿到薪水。然后如果他中间就是这个拍完之后，中间没有工作，那他就会出来找打工。然后那时候就是刚好在那时候那边跟他聊到，因为就真的还蛮好奇，因为毕竟最后没有进去这个行业。可他就说，如果没有自己本身没有一点存款，其实来做这份工作是非常辛苦的
0: 。其实我也有看到，那时候看到我，我就自己比较喜欢的艺人，他有刚好在那几天有剖文说，就是拍摄其实没有大家想的光鲜亮丽，其实背后很多很辛苦的部分，包括就其实有点血汗，因为为了在镜头面前呈现是最好最好的画面，所以背后做的努力非常多。我。先再去翻这篇文章，我才知道哦，原来这篇文章就是在这个案件发生的时候，他有感而发
1: 。嗯，因为这起意外事件刚好那一天，他们就是其实他整个应该说在那个地方，他们拍摄那个地方苗栗神仙谷，是因为那边比较湿滑，然后加上它就是山山比较多那种，反正就是那个环境来讲，其实是很危险，就是必须要。很注重安全才能去那边的拍摄
0: ，那、欸、他们拍摄其实也是，就的确他们的那个安全措施没有到最好，因为我稍微看一下，就是没有到最好，就有点偏向就是没有到完全，算是临时的吧，也没有到很完善的一个安全措施，才因此导致这个意外发生。那其实会这样特别去提。是有一个节目叫《给幕后一道》、《刀》十八 line 这个 podcast 节、啊、目发起的自发性活动，他也是希望透过这种自媒体来宣导，像台湾这种劳动权益，这
1: 都需要我们就是来分享这样子，告诉大家知道这个事件
0: 。对，以上，那我们就先稍微回到我们一开始这次的案件吧
1: 。就大家可以听前言嘛，就有提到说这个犯人在法庭上所讲的证词就非常的惊悚。那刚好，这起案件其实就是在台湾发生的一个连续杀人案的一起案件。然后，这起案件其实是发从1993年开始的一起命案。然后，我们可以聊到这个案件，也可以了解一下这个犯人到底就是为什么会有这样的心事，那我们就来听这起案件吧。就此案的时间是从1993年的一起命案开始。在民国八十二年的八月十四日，发生在苗栗后龙。你知道苗栗后龙那个地方啊，其实算是，呃，以现代来讲的苗栗后龙是生活机能便利，然后高铁苗栗站其实也设在后龙这个地方。然后农业方面呢，其实后龙有台湾西瓜王国和花生帝国的美称，就是你能想象，就是那边。农业的方面发展就是非常的好，和就是在非常
0: 有名，是不是？嗯
1: 、对，就是他有这样子的美称嘛。就是像在这种农业发展非常好的一个区域，就是像这种乡土民情又单纯的城镇呢，他发生了这个命案，就有一名八十多岁的阿嬷，她的生活作息正常，是非常有规律的一个长辈。那你也想嘛，你就知道，就是在乡下这个地方，就是生活非常简单，就是每天呢早上就是牵着牛出门去做农，然后中午吃饭呢、啊，晚上回家。可是在这天的中午，家人没有看到他回家，就觉得情况不对。就平常明明就会回来吃饭的时间点，他却没有出现，是不是？嗯，就中午的时间点他没有回来，然后他没有回家的情况时，大家就是家人就赶快请全村的人来帮忙找。结果早了一天的隔天，才在花生田里面发现阿妈。可是阿妈呢，已经是一具冰冷的尸体，而且她死状相当凄惨，就是她的尸体状态是没有穿衣服的，而且她的脸部还遭重击。
0: 哇，也太残忍了吧，阿妈哎、欸
1: 。嗯，而且你要想，她除了遭重击之外，她的颈部缠着那个牵牛绳。再来就是他的肛门还遭铁条插入，然后调查完之后发现他生前有被人性情。你要想，就是 80, 台湾他是有这么残忍不人到哇是残忍的,對,忍的人对，而且他只是一个阿嬤。像刚刚就讲到他生活这么单纯，怎么会有这样子的人忍心这样对他残、啊、忍哦？嗯，而且后来才发现他身上的就是。一些财物都不见了，都被抢走，就没有办法想象，就生活这么简单一个富人会遭到这么变态跟凶残的对待。检验阿妈的尸体呢有采集到精液，就当时呢，他们有裁剪所有村内的男性 DNA 比对，快100多个人，但是因为当年的办案技术以及监视器不如现代，收证上蛮困难的。对，我且做
0: 了这么多案子，那个年代就是翻报纸的年代，对、就
1: 是、对,对，就是那么多的文书啊，这样翻翻翻都找不到什么内容。对，就是因为以前的技术真的没有像现代这么好处理嘛。而且阿妈其实他遇害的地点，刚刚讲到那个花生田，其实离营区很近。其实一开始警方有考虑说要去从军方调查，但是因为没有找到证据，就没办法查起。而且加上军方其实也拒绝搜查这件事情。所以就没有结果，所以当时呢，这起命案就变成悬案，就没有任何的调查结果、哦，没
0: 有抓到、哦
1: ，没有抓到，就没了。当然，这起命案就成了悬案，就没有结果。可是呢，在这起命案的十年后，它发生了一个案件，就是让这起苗栗后容奸杀案有了结果
0: 。哦，有抓到人就对了
1: 。对。就是发生在二零零三年，在士林的某个社区呢，它发生了一些怪事。八月八号的当晚呢，在社区里面狗叫得很吵嘛，就吵了整个社区之外呢。其实社区还停水，可是你想哦，停水第一时间一定会做什么？就是上去检查上面的水塔嘛，就是我们房子上面的水塔。结果就是有人去检查水塔的时候，发现了一个行李箱。打开行李箱之后呢，发现里面有一个卷曲的女性尸体。调查此尸体的身份呢，发现该名女子叫做于锦秋，四十二岁。她罹患慢性疾病——红斑性狼疮以及忧郁症，她需要长期的药物控制，就平常比较少出门的一个人。然后她就有向警方就有向邻居侦查，就是发现死者并不是一个人居住。当时他认识了一个四十二岁的男性，叫张仁宝，两个人就一起这样住在士林。当警方要调查张仁宝的时候呢，他就消失，就是告消失失踪嘛，所以第一时间就把他列入了重要嫌疑人。但在几天之后呢，八月十一号，张仁宝因不堪身心煎熬，他凌晨就到了那个万华的派出所自首。张仁宝跟死者于景秋两个人其实都有。毒品前科，而且两个人其实也是因为毒品而相识，就这样在一起。但因为两人长期吸毒，他们吸毒的状态其实是造成脑神经衰弱，容易头痛，甚至呢会变成情绪控管不好的两个人。这
0: 、就是两个人吸毒吸到坏掉的
1: 。对，所以而且加上就是你也想，就是吸毒本身就是容易发作嘛，所以他们情绪本身就。控制不太好。习
0: 在发作的时候，那个人真的是很可怕，坏掉就坏掉。对
1: 对，所以邻居其实也有表示说，很常听到这对情侣就是在吵架的声音。然后在这天八月八号的中午呢，这对情侣就在家嘛，他们正在吸食毒品
0: 。突然，那个
1: 对，就是突然，就是那时候他们在吸吸毒的时候，突然于锦秋先是责骂张仁宝。为什么他到医院没有顺便帮他拿药？因为刚刚有讲到嘛，于锦秋是有生病的，是希望对方帮他拿药，可是他没有帮他拿，所以他们就因为这件事情吵起来，然后就越吵越凶嘛，情绪来了，然后他又讥讽张仁宝是个没用的男人，因为他说他从当兵之后都没有收入，然后还导致他们因为这样子没有房租都交不起来
0: 。就是这些都是在吸完毒之后开始发生的事吗？<笑>
1: 对对对，没错，两个吸毒，反正他们两个在吸毒，本身精神状态就不太好，所以他们两
0: 个精神状态很差，人在互嘲、欸
1: 、嗯，对
0: ，
1: 还、哎、有，而且加上你要想哦、喔，男生应该说普遍男性的自尊心偏高，然后加上他情绪又不好，他这样被骂说啊，立波老庸啊，反正就是他被嘲讽说他没有任何收入，导致他们房租都缴不出来，加上。这时候他想要把张仁宝给赶出去的时候，于景秋就冲去拿了水果刀要刺伤张仁宝的手臂，然后那这时候张仁宝就抢到刀子，结果他抢到刀子，他马他没有把它放下来，他反而是用力的朝于景秋的胸口猛刺三
0: 刀啊， oh oh, 真的是两个人是吸到
1: 呛掉了，嗯，就情绪控管不好啊啊，吵架其实本来就很冲动。所以会拿到武器，可是拿到武器的当下就，就就觉得啊，我就跟你变啊，啊我就跟你拼啊
0: ，情我就跟你拼到
1: 底啊，就是不管了，就是他就猛刺他，猛刺他的过程呢，他还在女朋友还在挣扎的时候，他就还怕他，他就为了确保他没有呼吸，他也拿了他的内裤捂住他的口鼻，就是确定他没有呼吸之后，他才敢松手。因为他把，因此他就这样把他杀掉了。然后犯案后的张仁宝其实他没有马上处理尸体，他是伴着尸体到晚上七点之后才开始，就是用清水清理现场，然后才把尸体装到了行李箱里面。嗯、然后装到行李箱之后，他才先把它塞进了洗衣机。他考虑要到隔天才要弃尸。当时张仁宝其实有用尼龙绳绑住行李箱，想要从三楼垂吊到一楼。他想要先把它默默的，就是放到一楼。而这个过程呢，因为行李箱太重了，所以他就这样子掉到了一楼的铁皮屋。然后他就赶快赶紧到一楼的铁皮屋，就把这个行李箱藏到水塔的缝隙。可是因为刚好嘛，就是停水了，就有人上去了水塔这边。在看水塔的时候，就发现了这个行李箱，因此案件就曝光。然后，对，那现在就确定凶手是张仁宝。在 DNA 建档之后，经过比对，发现他也是十年前就是阿妈奸杀案的凶手。当时就是残忍杀害阿妈的人，就是这个人——张仁宝。张仁宝被送到医院接受精神鉴定，才了解张仁宝其实他在小的时候发生一件。非常有印象深刻的事情。他其实五六岁的时候就看过一个成年女性的裸体。当时他在十五岁那年还找了比他大十岁的女性发生关系。他就非常迷恋成熟女性的身体。然后，只要他有性服务需求的时候，他其实选择的妓女也是大他到五到十岁，所以就可以年纪大一点。对，所以就从这件事情看到，你就是发现就哦，他其实是喜欢年长的。嗯。然后当时就是阿嬤这起事件，在民国八十二年的苗栗后容。他其实张仁宝是在服兵役，然后他是负责秦少、秦等下这句错，他是负责港少、秦务。他那时候放假下港少的时候，就到处闲晃，然后闲晃的时候，突然又毒瘾发作啊，又没有钱买毒品嘛。他在路上时就看到阿嬤独自牵牛在田里农作。然后呢？这时候他发现阿妈脖子上有一条金项链，所以他就他就动起一个不好的念头，所以他才会向前行抢。可是因为他在行抢的过程中呢，他就突然想到说：“嗯，八十岁的妇人跟二十岁的女生的阴道有何不同？”所以借此性侵，就是他原本抢要抢他的财物，抢一抢，突然觉得哦，我
0: 觉得跟他喜不喜欢年纪大一点关系都没有。他就是生病的，就是脑袋洗坏
1: 对啊，因为后来法院其实有精神鉴定鉴定他，刚刚不是有讲到，其实有发现他其实是具有反社会人格，而且他犯案的时候心智正常，是完全没有任何罪恶感，还能冷静处理哦、喔
0: 。他就脑袋洗坏了，所以他没查、嗯
1: 。对对，而且刚刚不是有提到说他这时候在服兵役。所以他穿着军服犯案，他怕事情曝光被判军法，所以他才杀害阿妈的。你要想这阿妈多可怜
0: ，阿妈很莫名啊，阿妈就只是在做他平常一整天的事情
1: 。嗯
0: ，可是警方一开始怀疑是军官，是是军营的时候，其实是怀疑对的，只是真的没有证据
1: 。对啊，因为毕竟那个年代什么都没有。你没有任何证据的情况下，你怎么可以去查军方就？就不是一件很容易的事情。嗯，然后不是刚刚有形容一下阿妈的尸体状态嘛？就是他说他用钢条擦肛门，是担心阿妈还没死透，就是这样子的做法，就是非常的,的。我发现他会习惯性
0: 确认这个人有没有死透
1: 他当然是不希望事情，就应该说他觉得要杀就杀到底。就一不做二不休啊，就是要把它干到底，这样我觉得，就两件事情来看都是这样
0: 。对啊，嗯
1: 。然后这起案件，刚刚在最前面的时候，我有提到说，这起案件呢，其实是一个连环杀人案。就是除了这两起案件之外呢，在张仁宝杀害阿妈的隔年，还有因为杀害妈妈的同居男友被判刑十二年。然后，其实他后来只有服刑七年后，他只有服刑七年就假释出狱，结果在服刑完之后，又在士林杀害同居女友，就是这样装箱弃尸
0: 。所以，同居女友就是一起吸毒他的第三
1: 对跟他一起吸毒的，然后是他的第三起杀人案。对，可是就是在二零零四年的士林地方法院一审被判定死刑定谳嘛。可是呢，其实在，在就是张仁宝是一九七二年生，距离现在的二零二二年，他已经五十岁了。其实他现在还没伏法，还在监狱中活着哦、喔
0: 。你说这个人吗
1: ？对，他还在监狱里面，他还在监狱里面等待执行枪决，就他并没有死掉，就,就没有给家属一个交代
0: 。哎哇，台湾枪决就是要执行很久啊，就是
1: 没有啊。我觉得还是要看什么案件啦，因为就
0: 是就是之前你有提过的，对，就是、越大的当然就是越,越容易遭到执
1: 行，对对对对对，像这样子的案件就只有家属在等待，就是他被判决的，就是他被执行的那一天，可是实际上他还在活，他还活着，嗯。那这起案件就到这边。那我觉得这起案件主要就是要呼吁大家不要吸毒，因为毕竟你看，就是像这起案件的张仁宝，因为吸毒嘛，所以在他的生生命经验中又遇到这些事情，因为毒品发作、毒瘾发作，然后遇到这样的事情，然后又因为犯案之后又不改，然后几年后又吸毒，又因为吸毒，然后又发生一样事情，这样
0: 。因为吸毒是一久了，其实。那个人的精神状态是很差的，一定會被影他他永远，你其实我之前有碰过在，在就是在吸毒的人，他二十四小时表现的都是很惊恐
1: ，惊恐
0: ，对他会对一点点的，就是你会觉得你不知道他在紧张什么，可是其实不是，那是因为他已经吸到就是脑神经可能有点损坏，所以他会一直心不在焉。他你在跟他对谈的时候，他没有办法集中注意跟你對他哦，他所
1: 以你跟他讲话，他很恍惚的样子是是，对。哦、oh,
0: ，然后你会觉得你在讲 A，、嗯、他在讲 B，
1: 嗯，而且跟他聊天的时候，他是不是就是文不搭题，就是回答的都不是正确的回答之类的？就你想跟他聊天都没办法聊正常的话题
0: 。他在讲什么？而且他的讲话是很跳痛的，嗯、就是他讲一讲，可能他突然会跳出一个很全新的话题，这样，然后就是整个你会觉得这个人精神很不稳不稳，这就,就是吸毒后面会导致的。就算你没有在用，你可能你整个人就会。因为你已经损坏到大脑了，所以你已经会变成讲话没有逻辑的一个人。那更何况他们是正在使用，而且两个人使用，两个人几乎，而且很多网络上影片都是那种啊，你会看到一个人，比如说在地板突然怎么原地一直抽搐，或者是在做些很奇怪的事，那都是当下已经在发作了。嗯，就是恐怖啊，讲实话就是恐怖
1: 所以就是呼吁大家不要,、啊、不要去碰。毒品就
0: 绝对没有那个，绝对没有一件事就是哦，我只是碰一下就
1: 好，对没有就觉得哦，我只是尝鲜，或者是朋友叫我做，我只能做，没有没有就不要碰、嗯。就如果朋友这样找你，会因为这样子不当朋友啊，那就算了
0: ，一次都不要碰。因为有些人可能觉得，哎，我可能只碰个一次，没有，这东西就是会产生依赖性。你当如果你哪天，比如说你压力很大。你就会觉得啊，当初那个感觉很快乐，你就就會再去用。所以这件事是绝对没有碰一次，它只有没碰跟无数次的碰，就走这两种
1: 。那我们今天节目就到这里，
0: 记得订阅我们解说的 IG 或 FB
1: VIP 点 TALK
0: 。对我们都会定期更新一些知识,知識或者是一些、啊、案件的一些介绍。嗯，我 s a 梦，我是阿宇。下一集见，再见，拜拜，拜
1: 拜。